0: Bye. <laughs>
1: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend. и вы бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у нас снова будет выпуск в формате «Что изменилось за год у?». Сегодня у нас в гостях Сергей Попов, теперь он генеральный директор компании «Лига А». Сереж, привет! Привет! Очень
2: грустный подкаст о
1: Смотри, у нас, так как выпуск с тобой был уже... Полтора года даже назад, выпуск с тобой был третьим, и это было 21 мая 2017 года. То есть с тех пор, насколько я понимаю, изменилось у тебя ровным счетом все. Во-первых, ты больше не живешь в Москве, не работаешь в компании Сетка, не преподаешь Moscow Coding School, ну и я думаю, еще много
2: чего. Не организуешь Moscow ЦСС». А ты уже не организуешь Моску ЦСС. А, ну, я так сверху, типа, летаю над этим всем. Но фактически нет. Ну, просто. Очень тяжело, на самом деле, заниматься координацией всего этого, в том числе на месте, когда ты находишься в другом городе. Угу. Ну, то есть даже типа ты фактически фо- формально не можешь подъехать, посмотреть площадку. Поэтому, как бы, я просто отдал это люди, и люди этим занимаются. Ну, то есть, типа, с теми же ребятами. Там, возможно, им нужна какая-то помощь, но пока они вроде сами справляются. Круто. А вот я буквально
1: недавно прочитал новость о том, что именно Питер СС Конф, конференции не будет в этом году. Почему так произошло? Вроде такая классная была конференция, только все разгонялось?
2: Ну, тут как раз таки смысл в том, чтобы конференция оставалась классной, она должна быть классной. То есть идея в том, чтобы она с каждым годом была все лучше и лучше. Вот. И если ты в какой-то момент понимаешь, что у тебя на данный момент недостаточно ресурсов, неважно там, каких, человеческих, временных и так далее, для того, чтобы сделать конференцию лучше, чем была в прошлом году, да, то мы просто, ну, как бы это не имеет никакого смысла. Вот Поэтому мы приняли волевое решение перенести это на 2020 год, то есть там никто не говорит о том, что конференция закрылась, никто не говорит о том, что мы думали о том, что ее не будет, просто мы решили поднапрячься и потратить больше времени на организацию и сделать конференцию более крутой, Вот, потому что как бы опять это два дня, больше людей, наверняка как бы, больше площадка, поэтому нужно больше ресурсов, в том числе организаторских и так далее, поэтому просто перенесли на 2020 год, чтобы было намного круче. То есть я правильно понимаю,
1: что вы еще ее не начали готовить, просто вы уже, грубо говоря, поняли в какой-то момент, там, сев с неким программным комитетом данной конференции, что если в девятнадцатом ее делать, то, кажется, вам нужно делать все очень в спешке, и вы не сможете сделать лучше.
2: Ну, я так скажу тебе, что мы понимали, что у нас немножко мало как организаторов еще вот на самой конференции, которая была в 2018 году, но ну вот, во всяком случае, я, например, это почувствовал, что нас было просто мало, то есть нам не хватало рук на все. Тем не менее, конференция получилась хорошая. То есть, если увеличивать конференцию, то понятно, что мы уже просто не справимся. У нас как бы изначально не было плана, что после 2018 мы 2019 год пропускаем, но типа оценив время, оценив масштаб, мы поняли в какой-то момент, что мы слишком долго отходили от этой конференции, мы поняли, что типа мы немножко там пропустили время, когда надо было готовить новую конференцию, ну и мы просто собрались и решили, что это просто перейдет на, на следующий год, и все. Ну, то есть, как бы, ничего такого криминального. Просто данные ситуации трезво оцениваем свои собственные силы. То есть у нас как бы есть всего два варианта. Мы либо можем в этом году провести конференцию, которая будет хуже, чем все предыдущие, и как бы все, на четвертую к нам может уже никто не поехать, вот, либо мы можем сделать перерыв на год и получить на, на третий вдвойной рост, да, то есть, и сделать ее в два раза круче, и как бы это же нормальная практика, есть европейские конференции, которые делают перерыв, вот в этом году и Front Trends, например, конференции в Варшаве не будет, хотя в прошлом году была классная, то есть, как бы, тоже они пропускают, мы не знаем по каким причинам, но, видимо, есть какие-то причины, поэтому, в принципе, я считаю, что здесь ничего такого нет, лучше сделать хорошо в следующем году, чем просто что-то что-нибудь сделать тепляпу в этом году. А почему у вас такая уверенность, что в
1: этом году она была бы хуже?
2: Ну, это… Нет, это не уверенность, это просто скорее больше риск. Ну, потому что у нас же… У нас не просто цель делать конференцию, у нас цель делать конференцию круче. И мы знаем вещи были, которые, типа, нам не понравились в том, что мы сделали. То есть, общее впечатление окей, но как бы со стороны организаторов мы заметили там определенные косяки, в том числе мы поняли, что мы, например, поздно начали ее готовить и так далее. Если мы в этом году хотим сделать конференцию лучше значит, надо было начинать раньше ее делать. Нужно привлекать больше людей. И мы этого не сделали, и поэтому как бы понимаем, что если с тем объемом людей, который у нас был, тот объем, который мы сделали, у нас были к этому какие-то претензии, то в этом году, если мы хотим увеличивать объем, оставаясь тем же количеством людей, совершая те же самые ошибки, мы просто сделаем, ну, может получиться хуже. Может быть, оно бы получилось и лучше, но как бы зачем рисковать, когда лучше увереннее взять и сделать ее круче. А какие вот... Пару примеров назови тех
1: претензий, которые вы имеете к себе по итогам прошлогодней конференции.
2: Ну, мы поздновато начали все это готовить. Uh-huh. То есть, типа, там, даже с, работать с докладчиками, там, типа, искать, бронировать гостиницы. Из-за этого все очень получилось долго. Но ты знаешь, на самом деле, еще там же ведь был э, чемпионат мира, и это на самом деле очень сильно подпортило общую картину нам. В плане того, что там было очень мало отелей свободных, было очень дорого билеты и так далее. Мы, например, недостаточно сильно подготовили, например, волонтеров. Да? То есть ну, вот, то, 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 чем я занимался, потому что у нас не было времени на то, чтобы собирать их там несколько раз в неделю, инструктировать и так далее. Хотя, тем, тем не менее, ребята отработали круто. Ну, то есть ну, могли, мы, мы могли сделать это еще лучше. Вот. Ну и общее количество времени, нам-то что-то не хватило времени, то есть мы там Площадку очень долго выбирали, потому что у нас в Питере какая-то проблема с этими площадками. То есть, типа, если ты хочешь сделать конференцию в интересном месте, то это интересное место надо найти. А они либо стоят бешеных денег, вообще нереальных каких-то денег, либо как бы это какая-то фигня. И поэтому тут основная претензия просто к себе, наверное, по времени, которое готовит. То есть, мы планируем начать готовить конференцию 2020 года летом 2019 года. То есть, мы планируем отвести на это год. Вот. А не начинать это делать там в декабре-январе, как мы делали в прошлом году. Хотелось бы с тобой поговорить непосредственно
1: про Лигу А, про то, что это, как это появилось. Я так понимаю, что даже уже так мы давно с тобой не общались, что уже Лиги А
2: довольно много времени, там, мне кажется, больше полугода уже, да, примерно. Лига появилась в октябре 2017 года. То есть сейчас уже ну, полтора года, как раз. Где-то.
1: Очень быстро видите. Да, 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 согласен, хорошо. Как раз я помню, мы с тобой ездили в Минск еще тогда, сто лет назад. На первый ты, Минск. Да, на первый Минск, и ты рассказывал, что вот как раз у тебя что-то такое стартует.
2: Ну да, был один из вариантов как раз либо
1: ехать в Минск, либо вот туда. Расскажи, зачем это? Зачем это, HTML-академии? Как ты там оказался? Чем ты там
2: занимаешься? Ну,
1: давай прям вот
2: всю историю. Ну, зачем Аштемоль Академии? Это довольно-таки понятно. Тут даже скорее, наверное, стоит пойти от того, что это не просто самостоятельный продукт, который необходим э, сам по себе, сколько это продукт, который э, в первую очередь необходим академии. Ну, проблема, она все та же, то есть как бы с женами, да, то есть жены заканчивают обучение, после этого их никуда не берут, ну, там, единицы берут, почему? Потому что у них нет опыта.
0: Uh-huh.
2: Вот. И целью было придумать какой-то процесс, по которому они могли получать опыт. И, собственно, мы довольно-таки думали о том, что мы можем сделать такую какую-то маленькую производственную практику, условно говоря, где на реальных проектах ребята могли бы получать опыт. И просто когда мы дошли до идеи этой реализации, мы поняли, что как бы наша задача делать фронтенд аутсорс, по сути. То есть мы делаем компанию, которая занимается фронтенд аутсорсом на рынок digital, на российский рынок и на зарубежный рынок, там, продуктовые компании. Короче, везде, где нужна верстка, у нас есть аутсорсы, да, типа СССР, Digital Wound и так далее, которые этим занимаются. Мы, типа, делаем то же самое uh-huh. а, столь лишь разницей, что всю работу у нас делают выпускники академии. То есть, это была вот гипотеза, которую нужно было проверить. Ну, то есть, это было довольно-таки страшно, а, во-первых, потому что, типа, ну, я работал на фрилансе, я помню, что это такое, я помню, понимаю, какие требования качества у рынка, и там как была проверка Теории вообще могут ли выпускники Академии после окончания трех интенсивов верстать, ну то есть как вот реальные коммерческие заказы, это было первое, и это соответственно была проверка вообще в целом всего учебного процесса Академии, а правильно ли он выстроен, чтобы ребята могли работать, да, то есть ведет ли все к этому. И это было страшно, но мы, вот мы первые месяца три потратили как раз-таки на решение вот этой гипотезы, то есть в каких-то там буквально мизерное выстраивание процессов, и за три месяца мы поняли, что это не только а, круто, а и прям вот типа это вз... пошло. То есть мы изначально назвали компанию "Ракетой", у «Ракета», и изначально вот у нее первые три месяца было название «Ракета», и реально «Ракета полетела». Мы изначально делали отдельную компанию, поэтому этому нужен был человек, который этим руководит. Uh-huh. Так как типа у нас в России по законодательству человек, который ООО регистрирует, он в этом ООО генеральный директор. Поэтому я генеральный директор. По факту за вот, уже полтора года работы я отработал в компании вообще на всех позициях. То есть, типа, когда я пришел, то есть я был один. Соответственно, нам не был поиск клиентов, нам не было развития компании, нам не был пиар, нам не был непосредственно контроль работы, нам не было тестирования, нам не было наставничества. То есть и потом потихоньку, когда мы начинали расти, я сначала взял человека, который занимается развитием да, компании, то есть там, типа, ну, на внешнее пиар, маркетинг и так далее. Потом сам занялся полностью, ну, так как я разработчик, верстальщик, мне проще с этим. Вот, я как бы больше нацелился именно на отдел, который называется производством, условно говоря. Вот, и потом уже я начал этот отдел развивать. Я взял тестировщика на полставки, такой, ну, то есть, типа, одного из наших бывших выпускников. Вот, и, собственно, мы с ним вот, типа, работали. Потом я посмотрел, что, типа, ну, девочка э, Наташа, она нормально, отлично э, с этим справлялась, и мы перевели ее на должность менеджера проектов, то есть она совмещала менеджерство и тестирование. Mm-hmm. Вот, и потом мы взяли уже тестировщика отдельного к ней, она осталась чисто на менеджер проектов, и мы взяли Диму-тестировщик. Вот, и, собственно, э, уже... Потом я остался как бы как руководителем вот этого проектного отдела. Нам не было там техническая консультация, наставничество, поиск наставников, там в контроль выпускного продукта, ну и так далее, всякая вот эта. Соответственно, это уже там третья должность, которую я сменил. Потом, собственно, я позвал Артема Альтигина, моего, вот он сейчас у меня руководитель проектного отдела. Я привез его из, господи, из Костромы. Взяв, ну, я просто... Мыс... Он у меня учился когда-то давно в академии, uh-huh. да, то есть он отработал, я просто знал, мне нужен был человек, который может меня заменить именно вот как знание поверстки, то есть мне нужен был человек, которому я могу фактически доверять так, как себе. В этом плане. Вот. И я взял Артема, и с меня как бы. Он изначально как технический специалист, который консультировал, но потом через какое-то время он просто поняли, что он может просто ру- брать на себя полностью руководство проектным офисом. Вот сейчас он у меня руководит проектным офисом. Вот, ну, мы там поменяли менеджера в какой-то момент. И вот у нас сформировалось, вот буквально там 2-3 месяца назад мы, а нет, в августе мы взяли Сережу на битрикс направление, и потом взяли бухгалтера, и вот у нас сформировалась эта команда, то есть довольно-таки большая, семь человек меньше, чем за А для этого не был бухгалтера? Ну, у нас был бухгалтер, расшаренный с академии. Почему ты на это согласился?
1: Кажется, что это, когда ты туда пришел один, на какое-то абсолютно новое место, это довольно авантюрная авантюра. И непонятно было, что из этого может получиться, выстрелит ли это, зачем?
2: Во-первых, я как бы не люблю стоять на одном месте, я люблю развитие. Я не говорю, что я развился во фронт-энде в верстке максимально, да, но тем не менее, в верстку я слишком глубоко углубился, да, а во фронт я так глубоко и не углубился, как хотел, возможно. Вот, но здесь, как бы, это был непосредственно профессиональный вызов то есть, насколько это первое. Это было интересно с точки зрения, что здесь все новое. То есть я не говорю про то, что типа я выгорел и мне нужно было что-то новое. Мне просто я не хотел выгорать, я просто хотел заниматься тем, чем мне интересно. А здесь, как бы, все. Начиная, типа, от налогового законодательства и заканчивая управление проектами. То есть, то, чем я никогда профессионально на уровне должности не занимался, все это новое. И это, как бы, ну, довольно-таки прикольный вызов вот, был для меня с точки зрения. Это первое. Второе мне честно, откровенно хотелось вернуться в академию. То есть, когда я уезжал из Москвы в Москву, я тогда со скрипом уходил из компании, потому что мне нравилось. Вот. И когда я понял, что типа, в Москве все, да, у меня как бы было несколько вариантов. То есть, я хотел уехать из Москвы, и одним из логичнейших вариантов, там, в том числе и по семейным причинам, это было переехать в этот самый, в Санкт-Петербург. Я вернулся в Питер, и тут Академия, как бы в Академии, почему я не считал для себя это авантюрой, потому что я понимал, что если, ну, во-первых, я понимал, что я положу на я костьми лягу, короче, на эту идею, но я сделаю из нее максимум. ну, На тот момент, чтобы это все проверить. Это первое. Второе, я понимал, что если я, приложив все усилия, не получу никакого результата, то как бы с вероятностью 90% в академии для меня найдется и другая работа. Ну, то есть, как бы, я понимал, что я в любом случае дальше буду с Академией, да, потому что я, как бы, ну, ну, для меня это продукт, вот, даже сейчас, как бы, несмотря на то, что я непосредственно Академии не не принадлежу, я, тем не менее, продолжаю себя ассоциировать с этой компанией, я продолжаю пытаться развивать, приносить идеи в эту компанию и помогать, потому что, ну, вот, типа, вот так вот сложилось в моей жизни, что, типа, Академия – это часть моей жизни, то есть, это уже даже не столько работа.
1: А вот ты говоришь, что когда ты понял, что в Москве уже все, были варианты, что значит понял, что в Москве уже все? У тебя вроде все в сетке было относительно нормально.
2: Да, было нормально, но просто э, в сетке было хорошо, в сетке крутая команда. Э, Во-первых, я просто понял, что я типа достиг какого-то потолка. Ну вот, Честно, мне, во-первых, не очень сильно нравилось в Москве вообще в целом. Вот. и в том числе по уровню денег, которые она забирает, да, и в том числе по там пробке это уже мелочь, но тем не менее. Короче, как-то мне общем, хотелось сменить обстановку. Плюс у меня были определенные там, проблемы с родителями. Мне хотелось быть поближе, в том числе к ним. А из Москвы, вот с этим, вот, ну, то есть, ты понимаешь, типа, вот у меня сетка, вместе с ней ним мозг, конференция, организация метапов. То есть, типа, у тебя нет времени, даже чтобы в Питер загонять. Вот, поэтому у меня была идея просто перезагрузиться полностью, типа, и уехать. У меня был, правда, вариант с Минском, uh-huh. который я рассматривал вполне серьезно, вот, но там, короче, в итоге не срослось, Wargaming. Они меня позвали, вот, и в конце, когда я прошел собеседование, они мне сказали, что для них оверквалифайд, типа, у нас уже вы оверквалифайд, чем наш тимлид, поэтому мы не можем вас взять. Я говорю, так возьмите тимлидом. Они такие, ну, так у нас уже есть вот, поэтому, классика. да, я, я, короче, так и не понял. Хотя я на самом деле уже серьезно настроился, даже потому что я почему-то думал, что это процентов выстрелит. Вот. Но я уже параллельно с этим, типа, с ребятами из Академии списался и спросил, типа, есть ли у вас что-нибудь. Они подумали, и вот у них было две идеи: это и другая-то. А другая в итоге выстрелила каким-то образом? Нет. Или ее еще никто не, никто начал, не начал делать? Никто не начал Ну, там просто идея была сделать какой-нибудь еще один интенсив, который ты полностью под свое крыло забираешь. Там по инструментам или еще почему.
1: Как раз э, про то, как это вот работало. Ты сказал, что ты э, проработал на всех должностях. Я правильно понимаю, что это, во-первых, изначально было у ракета, как юрлицо, И оно, типа. Как, как это происходит? Вы переименовали его Лига? Не, что? Нет, нет, оно так и осталось ракета. Вот, да. Да. Я Лига и... это просто бренд. Да, я так и думал. Хорошо. И. Ты все это время
2: просто был владельцем этого юрлица? Так я, ну, я не то чтобы владелец, я ага. генеральный директор. Там-то в соучредителях нас Лёша, Саша, ну, то есть, как бы, нас больше, uh-huh. чем, чем я один. Вот даже, как бы, ну, это больше не моя, скажем, компания. Uh-huh. Вот, но, ну, тем не менее, все процессы... У меня есть консультации с Лёшей и Сашей, да, с, типа, типа с Академией и так далее, с юристами, но у нас весь процесс, он полностью обособлен. То есть, как бы нас сверху напрямую нам не не, не приказывают, нам не не руководят, мы все делаем сами. Ну, то есть, мы консультируемся, мы понимаем, как нам там лучше двигаться и так далее. То есть, основная цель этого проекта, она проводить э, выпускников Академии через этот проект максимально э, в большом количестве. А это как бы изначально, э, мы изначально вообще, у нас была такая идея, у меня была идея, я говорил о том, что, типа, чуваки, у меня нет задачи сделать аутсорс номер один в России. Ну, типа, потому что у нас цель другая. У нас цель не сделать digital супер аутсорс, который будет переносить огромную прибыль, а задача, чтобы выпускники получали опыт. Но просто через какое-то время, сравнив, так сказать, объем, который поступает выпускников, и который он есть и которые хотят проходить стажировку, с теми объемами проектов, которые у нас были, я понял, что для того, чтобы проводить всех выпускников, которые хотят через лигу, нам надо... Становиться аутсорсом, то есть пиариться, выходить в рейтинги и пытаться собраться как можно выше, продавать и так далее. Потому что там просто нужен огромный поток. Mm-hmm. То есть сейчас там, типа, условно говоря, лига обрабатывает порядка там 20% выпускников, которые есть у Академии. И с этими выпускниками мы делаем параллельно там по 20-30 проектов в месяц. 20% выпускников это сколько людей? Слушай, за, за год через лигу прошло в общей сложности, по-моему, больше ста человек. Но из них активными были около 70 человек.
1: Окей. Соответственно, тут вопрос. Как выпускник... А HTML-академия, в принципе, попадает в эту лигу, то есть он какие-то отдельные испытания проходит Нет. на выходе, или он
2: просто… у вас есть какой-то опросник, где вы говорите, хотели бы вы продолжить сейчас, с Сейчас, смотри, изначально процесс был выстроен следующим образом, у нас была вот эта база выпускников Nexus, откуда я сам ребят забирал, вот, а потом мы начали выбирать выпускников профессии, да, то есть у нас сейчас приоритет на выпадание выпускников профессии, то есть это не значит, что остальные ребята не могут, просто… Если профессия когда закончится, или нам нужен будет кто-то там с другими знаниями других интенсивов, мы их как бы берем. Мы выстроили сейчас процесс, у нас пришел отдельный человек на это направление, у нас сейчас там очередь живая. То есть, это ребята, вот они закончили интенсив, им говорят, хотите стажироваться в лиге? Они нажимают кнопку «Хочу» и попадают в очередь по дате защиты проекта, а мы их из очереди забираем. Так. Если они не подтверждают и не хотят, они уходят как бы в резерв. Сейчас это происходит таким образом. Но им приходится ждать какое-то количество времени, пока мы проведем через себя людей, которые выше в очередь. А проведем через себя, вот поправляю, если я буду mm-hmm. говорить
1: не так, означает следующее, что они какое-то время работают вот в лиге А над mm-hmm. какими-то аутсорсными проектами, mm-hmm. что-то там на на разрабатывали, mm-hmm. и затем они как раз в этот момент находятся в очереди на то, что их кто-то заберет.
2: Смотри, там идея такая: они попадают к нам, и по время стажировки они ищут работу, неважно там это через нашу базу, через хедхантер, неважно как. Смысл в том, что что они уже говорят, что они стажируются в компании, которая занимается, и у них уже есть какой-то опыт, а это сразу привлекательнее. И вот нам периодически чувак пишет, он говорит, все, типа, это мой последний проект, я нашел работу, спасибо. Вот. И мы такие, о, круто, молодец. Вот. Но это как бы не то, к чему мы стремимся, мы стремимся немножко к другому процессу, но пока вот это происходит вот так.
1: Два вопроса. Первый. Было ли хоть один раз, когда вам было жалко какого-то
2: конкретного человека, который нашел работу? Короче, я скажу так. Я считаю, что у нас есть большое количество выпускников, у которых есть талант. Есть ребята, которые просто умеют верстать, научились верстать, потому что они очень много времени тратили на обучение. Uh-huh. Ну, то есть, это как с футболистами: типа, есть талантливые футболисты, а есть футболисты, которые много работают. Над... Вот, типа, вот Месси и Роналду. Месси он талантливый, а Криштиану Роналду стал таким, просто потому что он впахивал. Ну, грубо ну, и говоря. И какой-то уровень таланта. Да, и да. какой-то уровень таланта. Вот. А есть ребята, которые как бы, типа, сколько ты не впахивай, и, ну, ничего не получается. И вот есть ребята, которые прям талантливые, они прям видны, и есть ребята, которые впахивают. И их, конечно, жалко. Я тут недавно вот буквально писал пост на Фейсбуке, что э, вот в этой среде, в которой я сейчас, среди там тимлидов, директоров и так далее, они всегда говорят, что хорошие разработчики уходят. Им это жалко. А у меня это, типа, процесс. У меня процесс вырастить его, вложить в него душу, вложить в него знания и выпустить. То есть это как бы типа боль, которая уже переходит в радость, потому что для тебя это не боль, а типа еще одна галочка, что ты еще одного человека подготовил и выпустил на рынок. Когда ты говоришь, что человек прошли через лигу, это означает, что эти 100 человек нашли работу? Нет, это означает, что они в лиге… Вып... Вот Там 100 человек прошло, из них 77 выполнили хотя бы один проект. То есть некоторые так и не откликнулись на проекты, кто попал в Лигу, по разным обстоятельствам, Какого-то времени нет, кто-то просто хотел попасть в Лигу, чтобы попасть в Лигу, ну и так далее. А нашли работу сколько? А, слушай, ну порядка там человек 25-30, что-то типа того. Окей, хорошо. И ты упомянул, что это процесс, вот как он есть сейчас, угу. стремитесь вы да, к другому. Да. К чему? А, мы стремимся к следующему процессу. А, у нас есть а, Лига, а, мы ее условно делим на две части. Лига 1, Лига 2. А, да. А, еще мы ее называем куча и контрактники. А, первый этап это вот проектная работа, когда там ребята, они, мы им закидываем проекты, они на них откликаются, мы собираем из них команды, и они этот проект и делают. Uh-huh. А, это первое. А второй этап это контракт. То есть мы, вот, пока они находятся там 3 месяца вот в этой условно говоря куча, мы среди них... Выбираем самых, по нашему мнению, ребят, которые видно, что они прям прогрессируют, видно, что они стараются, видно, что они талантливы, мы собираем их на, на, на контракт мы им предлагаем полугодовой контракт с оформлением штат, с зарплатой, в белый, на, ну, то есть все, как только они удаленно работают. И за эти полгода мы их еще сильнее прокачиваем. Во-первых, у них всегда есть проекты, потому что так как они в штате на оплате, мы как бы не можем, чтобы они простаивали. То есть у них не по проектной оплата, у них аванс фиксированный. Вот. А, во-вторых, как бы им всегда самые сложные проекты, потому что они уже прокачались. Плюс у нас там внутри качаются софт-скиллы, они уже добавляются в команду, у них со и с у них, они сами на ставничают на проектах, которые они ведут. То есть они как бы прокачивают, в том числе, софт-скиллы. И вот у нас как бы задача, она в том, чтобы в конце, вот после э, того, как эти ребята, вот, они, получается, 6 месяцев учатся, uh-huh. потом 3 месяца находятся вот в этой Лиге 1, а потом еще полгода находятся в Лиге 2. То есть у них фактически процесс обучения занимает 9-18 месяцев. То есть почти, э, ну, полтора года. И то есть мы в конце уже фактически считаем их медлами. И вот задача этих медлов уже продавать на рынок. То есть, как рекрутинговое агентство вперед, э -э, реально там, ну, за деньги отдавать на рынок. То есть, у вас Лига-2 круче, чем Лига-1? Ну, они не не столько круче, сколько это как бы переход из одного уровня в другой. То есть, потенциально, типа, ну, мы отбираем самых сильных ребят, которые готовы. Я бы даже сказал, у нас есть в Лиге-1 ребята, которые готовы, но они не хотят идти на контракт. Ну, как бы мы же не можем заставить их идти на контракт. Вот. А мы просто тех, кто хочет, мы их докачиваем и потом уже куда-то отдаем. Но в Лиге 2 ребята сильнее, потому что они полгода прокачиваются по более другой, скажем, программе, более интенсивной. Поэтому у них просто опыта больше. То есть, они опытнее,
0: uh-huh.
2: чем Лига 1. Но это как бы не, не влияет ни, ни, ни на что в плане там. У нас нет разделения на ценовой политики, что, типа, вот вам в сайт будет верстать чувак из Лиги 1, а вам сайт будет чувак из Лиги 2. Я думаю, от... это все инкапсулировано, грубо говоря. Да, да, то есть это внутренний процесс. Для заказчика, для любого заказчика снаружи выглядит процесс, как любого аутсорса. То есть вот реально, если ты придешь, ты разницы не заметишь. То есть менеджер, тестировщик, просто за исполнителем, кто делает верстку, стоит не один верстальщик, а группа верстальщиков с наставником, которые это делает. Что еще хотел бы спросить про Лигу, про то,
1: какие у вас сейчас проекты, ну, то есть, никакие, наверное, сколько их, и насколько они в своем диапазоне сложные. То есть, и изменилось ли как-то в динамике с самого начала до
2: нынешнего момента то, какие проекты уже у вас заказывают? Посмотри, у нас вот прямо сейчас 24 проекта в работе. То есть, учитывая, что январь мертвый, диджит вообще, вообще, начало февраля, это неплохо 24 проекта. Всего за тот период, который лига существует, мы сдали больше 160 проектов. Успешно. А, причем как бы вот что касается разброса проектов, у нас были задачи от, а можете сверстать нам, пожалуйста, меню вот для этого сайта, до вот вам, пожалуйста, корпоративный сайт с личным кабинетом на 58 страниц, верстайте его целиком с UI-китами, компонентами и так далее. То есть разброс максимально большой. А берете вы деньги как… По часам. По часам, да. 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 То есть, каждая задача оценивается в часах, причем она оценивается не как джуниор, а как вот, ну, как это делал бы обычный человек. У меня тимлит Артем оценивает, вот как бы это делал он. Вот, а, ну, плюс-минус, там, понятно. Может быть, он чуть-чуть добавляет, потому что он все-таки уже, типа, слишком опытный, он может это сделать быстрее. Вот мы берем среднего разработчика. Средний разработчик сделал бы это, там, за 10 часов. И мы как бы запускаем это в работу, два, там, типа, два-три рабочих дня, берем там команду из, не знаю, из двух человек, каждый из них делает в два раза медленнее и получается в сумме одно и то же. Ну понятно, что на задачу там доработать меню мы не берем двух человек, мы берем одного человека. Но на большие проекты там по 50-60 страниц мы можем команду и четыре человека набрать. Они таким образом поначалу буксуют, потому что им сложно состыковаться, писать в едином стиле, но потом к концу, когда они с этим разбираются, у них просто, они каждый день там по несколько страниц вываливают, за счет этого быстрее намного
0: получается.
2: Соответственно, вот ты довольно часто, и
1: как раз вот плавно перейдем к твоим выступлениям, ты говорил на каких-то выступлениях как раз про то, как вообще в принципе джунов растить и выпускать на рынок без опыта работы. Вот как ты на данный момент считаешь, вы эту проблему там частично закрыли, и как вы
2: помогли, грубо говоря, индустрии тем, что вы вот открыли? Я не могу сказать, что мы помогли индустрии в плане проблемы с джуниорами. Мы помогаем решать проблемы сейчас конкретной компании. То есть мы помогаем исключительно выпускникам HTML-академии, и то не всем, потому что нас просто не хватает объемов. Ну, то есть, типа, если завтра э, к нам придет 300 человек и скажет, сделайте нам верстку, да, мы, типа, закроем. Ну, как бы, этот процесс долгий, компании выстраиваются там, типа, вот мы, например, в, заняли 50 место в рейтинге outsource production. Ну, типа, это... Это мы первая компания, которая с первого года попала в рейтинге теглайна, и причем там как бы не не 50 мест, это не 50 место, там 68 компаний, то есть мы сразу… Это это не прям гипердостижение, 50-е место, но это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Вас заметили как-то. Да, вот, и, соответственно, в какой-то степени эту проблему мы решаем, это первое. Второе, мы собираем отзывы с людей, которые взяли наших выпускников, и все говорят, что у них очень хороший уровень. То есть намного выше уровень, чем у ребят просто, которые болтаются на рынке, и даже у тех же выпускников HTML Академии, которые просто выходят с рынка. Ну, то есть выпускники HTML Академии, которые просто выходят с рынка, у них нормальный уровень, но им еще не дали его раскрыть и показать его, а вот эти уже показали. И, соответственно, вот те ребята, которые потенциально стало больше доверия к самим выпускникам HTML-Академии, потому что они понимают, что если чувак за три месяца в лиге смог типа прокачаться вот до такого из выпускника, то и мы можем взять сразу выпускника и просто у себя его прокачать. Это в первое. Второе, уровень, качества. То есть, типа, у нас ребята делают сайты, вер, верстку, на уровне разработчиков, которые по 3-4-5 лет в индустрии. И выше, чем у качества, выше, чем у фрилансеров. Хотя они как бы джуны. Поэтому... Какой-то процент мы решаем, да, но когда, типа, если бы мы верстали все сайты, которые есть, да, мы бы решали эту проблему Вот в том, в том объеме, который мы делаем, мы делаем его хорошо, то есть качество поднимаем, но это не, пока не глобально Окей, okay. Если у вас какой-то план, то есть на данный
1: момент, ты говоришь именно верстка, делаем да. верстку, верстальщики Есть ли у вас какой-то план по подготовке того же самого, но грубо говоря, чтобы на выходе был вот прям готовый фронтендер, угу. который мог бы не только верстку делать, а прям уже
2: писал бы полноценные системы? А, ну, во-первых, в любую верстку включен JavaScript, ну, то есть, типа, на уровне интерфейса, но это, это, это другое, да. это понятно, это, у, это, уровень, это, это уровень верстальщика, да. А, мы сейчас зашли в Bittrex, а, потому что у нас очень большая потребность, то есть, типа, к нам прям приходят и просят битру, а у нас ее нет. Но у нас есть выпускники PHP, да, в HTML-академии, мы сделали для них специализацию, где вот мой Сережа Тимлит по Битре, он его прям и специализацию проводит, лучших отбирает и берет типа делает проекты на Битре, вот и это как бы ну процесс. Что касается фронтенд разработчиков, для того чтобы готовить фронтенд разработчиков по той системе, по которой мы готовим их внутри лиги, нам нужно для того, чтобы на выходе к нам приходили ребята которые умеют делать фронтенд. То есть нам нужны ребята со знанием React, Angular, view или ну, на рынке. На нативном JavaScript никто single-page application не делает. Это как бы понятно. Да. Вот. И тут мы отталкиваемся от, эм, от академии. То есть, с одной стороны, у рынка есть такая потребность, но это немножко сложнее аутсорсить, потому что обычно а верстку ты как бы отдал, и получил на выходе макеты. А писать фронтенд ⁇ это взаимодействие с бэк-эндом, написание там тестов, взаимодействие с командой разработки заказчика. Это уже больше похоже на типа стажировку в одной компании, при этом находясь в другой компании. Ну, типа outstaffing, которого фактически официально в России нет. Вот, а там более сложный процесс, и мы могли бы как бы сделать что, мы могли бы взять там двух-трех фронтов и делать это, но это выбивается из нашей концепции. То есть нам нужны выпускники, которые умеют писать на React, на Angular и так далее. Но, поэтому, вот Академия запускает интенсив по React, первый, и на выходе… Когда у нас будут ребята э, с релевантным опытом, мы будем под них искать релевантные заказы и развивать уже это направление. Естественно, он у нас в планах, чтобы все выпускники Академии получали опыт. Не только верстка, но и фронтенд, и бэкенд, и так далее. То есть просто как бы это зависит в том числе от, от направления. Потому что вот к нам приходит чувак, у нас были заказы на React. Мы делали, но мы делали верстку в экосистеме React, то есть, типа, ты собираешь UI, используя там React, Сталлит components или css модули и так далее. Uh-huh. То есть, там стейтами меняется дизайн, но это все без связки с бэкэндом. Такое мы делали. Просто у нас были ребята, которые говорили, что типа, чуваки, вот вы закончили, вы готовы сейчас две недели прям вот погрузиться в React и сидеть, изучать, и вот вам готовый проект, и заказчик на это согласился. Вот, Но мы на потоке это не можем делать, потому что у нас таких ребят на потоке нет, во-вторых, у нас заказов на потоке нет. У нас даже этих заказов нет в портфолио, потому что они все под НДА, мы даже показать не можем, что вот мы это делаем. Окей. Okay. Поэтому это как бы процесс двухсторонний. С одной стороны, как бы мы ждем от Академии выпускников определенного уровня под определенные задачи и в целом выпускников, а с другой стороны, мы транслируем в Академию актуальные знания на рынке, а они таким образом, во-первых, корректируют свои программы, то есть вот, например. Одно из самых важных нововведений в Академии всегда был в Photoshop. Так. А вы все макеты на, были в PSD. На Figma или а, на Мы как бы пришли и говорили, типа, ребят, мы уже полгода работаем, у нас в PSD был один макет. Все в скиче, все в Figma, все в Zeppelin и так далее. Сейчас в Академии макеты в скиче, в Zeppelin, ну, в Figma, по-моему, по-моему, нет. Хотя можно сейчас уже Figma будет импортировать одним кликом из скетча. Уже можно. Вот, то есть это одно из нововведений, которые мы из лиги внедрили. И Bittrex, это как бы туда же. То есть это потребность с рынка. Окей, последний вопрос про это. Я правильно понимаю, что у вас
1: все-таки динамика, она больше такой вот этой вот э, э, дикой заказной
2: разработки, то есть у вас ребята, наверное, не пишут тесты? У нас нету этого вопроса. Да. Ну, то есть у нас нету, мы не не тесты, ну, типа, ты что тесты им будешь? Табы покрывать? Модальные окна? Селениум, визуальная верстка, все, все а, это. слишком сложно для такого. То есть, как бы наши у нас, да, у нас дикая продакшн, заказная mm-hmm. разработка. У нас продуктов практически мало очень. ну У нас есть продуктовые компании, но мы для них делаем тоже такие. То есть, мы не занимаемся их продуктом. Мы больше а, в продуктовых компаниях, мы работаем как внешний аутсорс для маркетингового отдела, там лендосы, промо-сайты и так далее. То есть, это тоже хорошо заходит, потому что им это удобно, не надо верстака в штате держать, потому что, типа… Вот очень частая проблема, продуктовая компания приходит и говорит, типа, вот у нас есть задача, у нас есть продукт, мы его делаем, нам задача сделать для него ландос. Мы берем, типа, фронтендера с этого продукта, который пишет там и просим его сверстать ландос. Это классика. И он такой, типа, в смысле? У меня, типа, кто я такой, чтобы сверстать ландосики? А тут, как бы, на подхвате, вот мы, ребята, есть, которые это делают. И им это удобно. Но таких продуктов, да, где писать там юнит тесты, вот это всего, это у нас нет. Но у нас, как бы, и, и, и задача другая. Но как бы со временем, почему бы и нет.
1: Давай поговорим немного еще про выступление, что я хотел бы выяснить, каким образом, в принципе, сейчас э, у тебя получается совмещать вот твой как бы, график в котором, насколько я понимаю, ты как раз работал э, на разных, по сути, вот этих внутрен... внутренних должностях, поэтому у тебя, наверное, все было по-разному в разные периоды вот, твоей работы в Лиге А, и... но при этом, насколько я видел, ты на протяжении всего этого времени очень стабильно, э, постоянно, чуть ли не там раз в 2-3 месяца выступал на какой-нибудь
2: очередной конференции. Ну, вообще, даже больше всего раз в 2-3 Ну, я думаю, да. У меня два, стандартно два цикла. Ага. Это типа осенний, и весенний, ну, это как, как у всех, сезон, по сути. То есть, типа, осенний, ну, вот, ви, вот сейчас весенний сезон начинается в феврале, да, то есть, там, а, заканчивается он в конце мая. Uh-huh. Ну, там есть перерыв, там в марте практически ничего не происходит, а вот апрель, там у меня будет почти месяц меня вообще не будет, я буду ездить по всему, а потом, типа, ты приезжаешь, и там начинается Holy Jazz, Frontend конф и так далее. Вот. а осенью это как бы типа август, сентябрь, октябрь, ну и может быть немножечко там ноябрь, то есть вот эти два сезона. Uh-huh. Я стараюсь по максимуму на этом всем выступать. Было очень сложно осенью, потому что я вводил темлида, вот Артема как раз как руководителя, и ему мне нужно было много ему передавать, а меня как раз был не было, потому что я ездил по конференциям, поэтому процесс проходил немножко сложно. Сейчас а, с этим проще, потому что Артем уже полностью занимается проектным офисом, я туда даже не лезу. То есть у меня для них есть KPI, типа вот вовремя сданные проекты, у меня для них есть KPI в виде там рентабельности проектов, отсутствия сорванных сроков, качество, довольность клиента. Я как бы занимаюсь аккаунтингом и продажами, мой сейчас основной фокус – это продажи. Поэтому для меня конференция – это основной инструмент. То есть не все конференции а это основной инструмент. То есть, типа, например, вот эта конференция здесь особо в аутсорс не попродаешь. Тем не менее, как бы, ну, есть у меня вот в этом календаре, который у меня на это, на это полугодие, у меня больше конференций диджитальных и там по управлению, по предпринимательству, чем фронтовых конференций. И выступлений у меня больше про вот эти вот, чем про фронтенд. То mm-hmm. есть у меня по фронтенду один доклад, вот этот «Дом света», и он, он будет, то есть это здесь, по сути, это была презентация, и он будет там на процентов 50-60 переделан. Ну, потому что я изначально планировал чуть-чуть по-другому, больше, там ты просто собираешь материал, смотришь фидбэк от зала, понимаешь, что убрать, что прибавить и так далее. Это часто похоже на пересказ документации,
1: а... с, с внедрением какого-то твоего а... личного мнения и опыта.
2: Ну… Это скорее не пересказ в данном случае документации. В данном случае это пересказ, это точнее презентация про продукта, по сути.
1: Не, ну ты правильно сказал, что ты просто выступаешь неким капитаном очевидности,
2: но при этом но, эти да. вещи.
1: Но эти вещи не
2: делаются. не делаются. То есть, как бы вроде бы все просто, все такие сидят, все понятно, но при этом прийти и сделать это почему-то никто не делает. Вот. Не хочется выступать капитаном очевидности, но как бы если сообщество. Приходится. да. Вот, плюс, как бы, ну, такие доклады гораздо проще готовятся, и здесь, как бы, опять-таки, нет в отрыве от основной деятельности. То есть, вот буквально, там, 3-4 месяца назад мы внедряли лайтхаус у себя в процесс, то есть, у нас тестировщики, ребята все тестируют через лайтхаус, все по нему учатся, в том числе тоже, То есть, это, как бы, опять-таки, это не исходит такой сделай ка я доклад про лайтхаус». Ну, то есть У нас реально есть практика, мы реально видим, что это работает, и я такой, ну, почему бы про это не рассказать Окей, okay. хорошо, смотри, ты говоришь,
1: что ты сейчас продажник, mm-hmm. соответственно, ты ездишь по конференциям, просто нон-стопом И там, грубо говоря, что ты делаешь? Раздаешь визитки, и реально кто-то приходит? Были Много ли было примеров, когда реально на какой-то конференции ты с кем-то познакомился, кто потом пришел и заказал у тебя верстку? Да, ну вот с фронтендов... С любых, неважно Да, есть, да. Какие-то ну... были конференции? Ну, пример, то
2: есть, который пришло больше всего каких-то... Как больше называется? всего, ну, вообще, смотри, во-первых, у нас не так много людей пришло, чтобы с какой конференции больше. Угу. У нас там получилось, в общей сложности за прошлый месяц, там, 4 клиента с конференции. Год, месяц? За прошлое вот полугодие, когда я ехал, ага. за осенние, там пришло типа 4 человека, все с разной конференции. Кто-то с Team пришел, кто-то с VSD, uh-huh. кто-то с после конф, в которой в Москве была, пришел и так далее. Вот, и здесь как бы это разделено на две части. Во-первых, фронтовые конференции – это не те конференции, на которых нужно фокусироваться для того, чтобы продавать аутсорс, потому что аутсорс надо продавать компаниям, менеджерам, владельцам, которые понимают выгоду, которые понимают денежную выгоду, они а, а как бы условно тем лидам, потому что тем лид может быть там и хотел бы, и потом в основном все тем лиды вот это все это все продукты у них там сложнее, то есть типа у них скрам, спа и так далее, а мне нужны другая аудитория, студии, вот, которые потоковой разработкой занимаются, которые не могут найти нормальных верстаков, а мы можем это заменить. И это как раз таки диджитальная а, составляющая. Вот. А, с таких как конференций фронтовых к нам приходят продуктовые ребята, которым мы каким-то образом помогаем. Вот, а, соответственно да, нон-стопом, по конференциям, выступления. И тут как бы есть две. Первое, во-первых, это продвижение личного бренда. При этом я пытаюсь… Ну, как бы у меня основная изначально компания была построена на личном бренде. То есть первые заказы у меня были вообще это с мои знакомые, То есть это вообще личные контакты. Uh-huh. А дальше уже через меня, через мою экспертизу. То есть они, ну, как бы для клиентов. Если во главе компании стоит человек, который умеет верстать… То как бы к к этому доверие выше. У нас был забавный клиент, он написал: А мне будет верстать сам Сергей Попов. Мы такие: нет. Он такой: Ну ладно. Вот. И это довольно-таки забавная ситуация. Как бы верстать для него специально. Нет, слишком дорого. Вот. И получается, хотя у меня были на первых порах этапы, когда я за студентов доверствовал. Ну, это когда еще процессы не были выстроены, мне приходилось за них доделывать. Но это исключительная ситуация, это было уже довольно-таки давно. Вот, Но весело, на самом деле. Попробуй как-нибудь организовать аутсорс такой. На самом деле нет. Я работал в таком, я знаю. Ну, вот, и смысл в том, что там как бы продвижение с одной стороны компании, с другой стороны личного бренда. И у меня как бы больше надо фокусироваться на диджитале, да, потому что, типа, во там нет, да нет, кто-то узнает, а в или там сложнее. То есть там, как бы, ты как с нуля начал, короче. Ну, то есть, типа, на фронтовую конференцию ты подаешь, то есть, есть фронтовый конференция, на которую тебя приглашают. Uh-huh. А, типа ну, то что знают. Да, уже. есть на 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 ты подаешь заявку и тебя принимают, потому что там есть, а на digital конференцию ты подаешь, они такие, ты кто? Uh-huh. И типа, ты поэтому не проходишь, да, то есть типа вот. и а есть, типа, ну, ребята, которые уже то есть, тоже, которых приглашают и так далее. И вот надо вот этого уровня добиваться, и в том числе через экспертизу, там, статьи, контент-менеджмент, выступления. То есть это вообще другая сфера, в которой нужно развиваться. В этой сфере фактически там пока по поле не паханное. Ты в плане личного бренда понимаешь, куда ты идешь?
1: Чего ты хочешь добиться в итоге на данный момент?
2: Ну да, у меня все понятно. Ну, то есть, я со стороны верстки продолжаю нести экспертизу, но со стороны фронтенда, во фронтенд сообщества, но основанное на каких-то кейсах, на каких-то технических тонкостях, которые мы применяем, работа, технологии, которые мы принимаем, работа, там, То есть я, например, усердно гряды внедряю у себя туда, где это можно. То есть, я не просто про гряды хожу, рассказываю, я реально пытаюсь их внедрять, mm-hmm. Вот куда это возможно. Я не просто так рассказываю про лайтхаус. Да, у меня будут доклады в этом году про тестирование верстки, Я не просто так буду про это рассказывать, потому что типа мы сейчас сосредоточились. Вот типа, что такое тестирование верстки всегда? Это Pixel Perfect и браузер Господи. Кроссбраузер. Да. По факту кроссбраузерности уже не существует, потому что движки дошли до такого состояния, что префиксов достаточно для того, чтобы во всех браузерах все более-менее было одинаково. Ну, за исключением и Е e, там одинаково. Ну, да, Учитывая, что типа Chrome, Opera, Яндекс.Браузер и потенциальные Е e переезжают на один движок, это вообще проблем нет, а, например, Firefox и Chrome, они более-менее все одинаково ведут. Ну, есть Safari еще, но там все-таки мелочи. То есть, как таковой кроссбраузерности нету уже. А все до сих пор продолжают кросс-браузерность, кросс-браузерность. Нет. Типа все, мы ушли из того века, когда браузеры были реально разными. То есть, возможно, с точки зрения внедрения новых фич там, по GS, да, всяких там ES7, ES8, они все разные. Да, Но с точки зрения верски там все более-менее устаканилось. Даже гриды уже более во всех браузерах поддерживаются одинаково. Uh-huh. Ну, кроме E, понятно, с этим отдельная история. Вот. И Pixel Perfect. Да, Вот этот дурацкий. У меня должен быть пиксель в пиксель. Причем неважно, насколько криво дизайнер нарисовал макет. То есть, вот типа макет, дизайнер рисует, вот у него одинаковые карточки. У него между одной карточкой 10 пикселей, а между другой 8. Но он промахнулся. Он нарисовал криво. Заказчик накладывает, говорит, у вас здесь неправильно. Мы говорим, ну мы выровняли все одинаково. Нет, я хочу пиксель в пиксель. Ну, и как бы смысл в том, что это уже а, тестирование пиксель перфекта и браузерность это ушло. Сейчас тестировать нужно другое. То есть, доступность, валидность, ага. Ага. а вот как раз-таки то, о чем я сейчас рассказывал, производительность, да, то есть вещи, на которые почему-то никто не обращает внимания, они нужны, потому ага. что как бы, типа, э, вот они все говорят, что, типа, вот мы натянули верстку на битрикс, и у нас упала производительность, а то, что у них изначально верстка была плохо сделана, они не обращают внимания, потому что они протестировали ее только на Пиксель перфик и на кросс-браузерность, а то, что тогда чуваки засунули картинки по 3000 пикселей шириной, это как бы всем пофиг. Вот, поэтому эту экспертизу нести, да, то есть как от компании, что мы знаем, мы делаем правильно, мы рассказываем, как это делать правильно. Вот, и в Digital туда же про новичков рассказывать, вот, как кейс, как мы это делаем, повышать доверие к бренду и приводить клиентов. То есть задача, она как бы довольно-таки простая, ну, с одной стороны. Ну, как бы вот, если в прошлом году, скажем так, я ездил по фронтовым конференциям, и я не был особо сфокусирован на продажах, да, то есть я больше там на технических моментах и так далее, то сейчас у меня именно больше фокус на диджитальные конференции и фокус именно больше на продаже.
0: Uh-huh.
2: Вот. Но при этом, как бы вот допустим, мы здесь сегодня, чтобы в том числе и во фронтенд-сообществе. У меня нет задачи типа исчезнуть с фронтенд-сообщества и появиться в сообществе там, типа, руководителей агентств. Нет. У меня есть задача быть вот больше посередине где-то.
1: Мой любимый вопрос к человеку, который объездил, мне кажется, всю Россию своими выступлениями. Ну, да, ты понял. В каком городе России ты выступал, Вот где была какая-нибудь самая лютая дичь, которую ты когда-либо видел? В плане организации,
2: в плане самого города? Довольно-таки сложный вопрос, потому что я много дичи насмотрелся. Региональные конференции э, довольно-таки сильно отличаются от вообще московских, питерских и так далее. Поэтому в целом я бы сказал так, что лютого вот такого вот, скажем, короче, со стороны человека, который организовывает конференции, я могу сказать, что любая конференция, которая организовывается за пределами э, крупных городов, они э, уступают по качеству резко. Да, единственным исключением является, наверное, Front Talks в Екатеринбурге. Да? Но там, как бы, опять-таки, потому что ребята, это делают ребята, которые сами выступали, и они понимают, как уровень надо, московский. Ну, они, короче, понимают, как надо делать. Uh-huh. То есть, вот я когда я говорю про организацию конференции, я даже говорю про простые вещи, что типа вот подключить свой ноутбук. Чтобы экран был нормальный, чтобы в зале эхо не было. Я вот, например, выступал в Ульяновске а, в, в комнате квадратной посередине памятник Ленину стоял. И там мраморные стены высота потолков метров 10 И там эхо, как бы, как в, в, в хоре. В, в зале, в котором ты выступал, стоял памятник Ленина. Да. Зачем? Да. Потому что это в мемориале Ленина проходил. Вот Вот такую дичь, да, мне интересно Вот, я просто в этом году соберусь Ехать, поэтому При этом, как бы, да, кстати, с Ульяновском Были очень большие проблемы, чтобы до туда добраться Потому что мы летели туда На самолете У которого мы сидели прямо Около, ну это не проблема Ульяновска, это проблема самолета Там, короче, знаешь, джеты такие, у которых Крылья без Этих Лопасти? Нет, не лопасти, а без двигателей. А двигатели находятся на заднем крыле. Маленькие такие джеты. И мы сидели на последнем ряду, по сути, прямо около двигателя. И, во-первых, там очень сильно выберировало, во-вторых, нам нагревало так, что мы уже практически разделись. А, вот, это было очень забавно, а потом мы ехали там ночью по дороге так. два сколько там ч- час почти, то есть типа мы ехали, нас трясло, я держался за кресло, нас подкидывало, меня оторвало вместе с креслом, я упал, вообще это была жуткая дорога. Куда? Ульяна, на стоит. чем ты ехал? На автобусе. Ну, да, на автобусе. Ты ну, оторвал кресло? Ну я типа держался за кресло, и там была такая кочка, что она уже была оторвано, я просто не знала, и она вместе с ним, короче, слетел. Это было э, печально, но при этом как бы сама конференция, э, ну вот за исключением вот таких моментов, с одной стороны, как бы да, это проблема, зал это проблема, организация записи, это вообще отдельный разговор, там типа микрофон, петличка, вот это все, это все всегда на довольно-таки низком уровне, но э, с другой стороны, как бы там очень довольная, очень хорошая аудитория, то есть ребята, вот, которые узнают, ребята, которые слушают внимательно, да, то есть у меня в Ульяновске тогда я выступал про гряды. У меня в Ульяновске, когда я спросил, кто использует гряды, больше рук ребята подняли, чем когда я выступал в Москве. Вот. А, поэтому, как бы, в принципе, с, с этой точки зрения, вот, а с другой стороны, типа, а где им еще проводить? То есть у них там просто больше места нету, где это проводить. Окей, okay. вопрос противоположный. А в каком городе регионов?
1: Ну, там, опять же, России и СНГ больше всего как раз понравилось. Ну, не считая Минск. Екатеринбурга. Ну, Минск тоже крупный город. Я имею в виду что-нибудь такое, типа Самара, Ульяновск. Где ты там еще выступал?
2: Честно тебе сказать, ну, мне больше у меня примерно одинаковое впечатление от Ульяновска от Самары, именно как от конференции. Только в Самаре а, ты кресло не оторвал. В Самаре, просто, во-первых, в Самару мы ездили... Л- 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 это было mm-hmm. ну не лето, это было, типа, осень ранее там еще было тепло, а в Ульяновск мы ездили зимой, это как бы тоже, знаешь, накладывает абсолютно определенное впечатление, вот. А во вторых, я в этом году в Пензу поеду, кстати, вот тоже есть вариант посмотреть. В Новосибирск вот я еще не съездил, не был еще в Новосибирске на котфесте, но хотелось бы, вот. И соответственно Самара в точке зрения конференции примерно как в Ульяновске. То есть там 404-й фест, тоже куча народу, только разница в том, что они делают это не в мемориале не Ленин, они делают это в гостинице. Ну То есть это такая типичная гостиничная конференция. Uh-huh. Вот. Но при этом атмосфера и там, и там она примерно одинаковая. Только просто больше диджитальности в 404-м и больше расфокус, то есть в настачке там вообще, вообще все направления, которые существуют. Uh-huh. Вот. А, и в этом плане я как бы среди них особого лидера бы не выводил. Екатеринбург, наверное. Если не из Питера Москвы выбирать. Самое забавное, что я не выступал в Питере на конференции. Ни на одной. За все это время. Я выступал на этапах да. в Питер-ЦСС, но ни на одной конференции в Питере, а фронтовой я не выступал. Только ты на литком Ты, может, ездить любишь просто? Нет. Просто, типа, как-то так получилось. Но ну, типа, HolyJS это немножко не мой фокус. Хотя в этом году я подал заявку. На веб-стандартах как-то так вышло, что я вызвался в последний раз вести веб-стандартах в Питере, и как бы я не хотел и вести, и читать доклад,
0: uh-huh.
2: вот, поэтому я занимался тем, что я вел. В остальном, ну, то есть, типа, больше как бы, ну, Питер там то организатор, плюс это англоязычная конференция, а не то чтобы я не готов выступать на английском, просто там более крутые ребята, здесь ничего, это просто, даже, короче, я даже не пробовал. Вот, а больше как бы в Питере этой конференции нет. Окей. Okay. Фронтен-кон в Питере не проходит, хотя Бунин все хотел вроде привезти, но так и не доехали. И Рид Конечно, хотели да. привести. Ну вот, поэтому как бы вот в Питере я еще не выступал. Может, в этом году летом на выездать
0: что-нибудь.
1: Насколько я понимаю, ты сейчас, пусть ты как бы немножко отдельно вот с этой своей Лигой А, но при этом все равно ты довольно близко к ребятам из HTML-академии, все вот там делаешь. Вопрос у меня на самом деле для начала один. Я случайно каким-то образом видел у HTML-академии какие-то игровые стримы с тобой. Хотел спросить, я, по-моему, уже задавал этот вопрос когда-то Першину по поводу того, кто это придумал, зачем это сделано. Или... Но... Хотел спросить именно тебя, как самого большого
2: участника этих стримов. Я бы не стал сразу говорить, что ты самый большой участник этих стримов. Ну да, мы поучаствовали. Вот. А зачем это было сделано, на твой взгляд? А, ну смотри, а, смысл в том, что, на мой взгляд, есть как бы время, которое мы в определенном, времени, в определенном ключе тратим. И даже когда ты сфокусирован полностью на работе, периодически, рано или поздно, тебе нужно отдохнуть. И смысл в том, что ты можешь сделать две вещи. Ты можешь поиграть, а ты можешь отдохнуть и при этом принести какую-то пользу. Как бы Включить, условно говоря, Battlefield и поиграть в Battlefield полтора часа – это одно. И ты получаешь от этого удовольствие и отдых. А ты можешь таким же образом включить стрим и эти полтора часа играть, при этом общаясь с потенциальной аудиторией которая работает, то есть, в принципе, ты получаешь такой же степень отдыха, но при этом ты еще приносишь пользу компании, вот, и основная ценность здесь это просто быть ближе к ребятам, то есть, которые хотят у нас учиться, которые нас учат, то есть, вот держать это комьюнити, вот, и я я даже, ну, то есть, я не не единственный, кто стримил, то есть, у нас Андрей стримит, вот, там, God of Wars, он всю прошел, Battlefront он играл, Девочки у нас периодически стримят, да, то есть там мы фифу собирались, стримили. То есть человек вот. всю God of War прошел на стриме? Нет, 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 Андрей не всю God of War прошел, он всю прошел ее полностью на 100%, но не на стримах. Какая-то часть он стримил, ага. вот, героев там ребята стримили, вот. Но как бы мы сейчас на самом деле немножечко что-то перестали этим стримить, потому что раньше как бы была такая типа инициативная группа, Который говорил, давайте вот в среду сделаем стрим, или там, ну, целенаправленно, не просто сел поиграть и включил mm-hmm. стрим, а целенаправленно, чтобы подготовиться, заносировать и так далее. И я как бы, ну, частью этой инициативной группы был. Сейчас просто очень много работы. И у меня вот реально. У меня даже нет, я не помню, когда я последний раз спускался вниз в академию, поиграть в фифу просто. То есть у меня меня зовут, я говорю, типа, не, у меня сейчас задача. То есть, типа, нет на это времени. Ну, круто. как бы. Опять-таки, это все круто, но не в год уг... Ну, то есть это не в. Не в ущерб работе. Я никогда не, не шел такой, тупо у меня там 20 задач, откуда не, пойду постримлю в Академию. Ну, то есть это все э, в рамках, когда есть свободное время. Хорошо. Какого рода такой контент,
1: в принципе, еще вот эта ваша инициативная группа, ну, возможно, придумывала в голове, но еще не сделала, на самом деле, вот вроде стримов?
2: Ну, там есть всякие идеи по поводу всяких онлайн. У нас была идея проводить реакшн Стрима. То есть, типа, мы смотрим, не знаю, финал Лиги Чемпионов и mm-hmm. типа обсуждаем его. Ну, то есть, как бы, или кино смотрим, там, трейлеры, например, к Мстителям и, и, и обсуждаем их. Ну, то есть, как бы, там идея для формата, она да, довольно-таки, и там идей довольно-таки много. Тут вопрос в реализации. То есть, типа, чтобы такой реакшн-стрим провести нам надо тем, целую комнату освободить, привести кучу оборудования, расставить это все, поставить, провести потом это разобрать обратно. Uh-huh. То есть при этом как бы страдают ребята, которые в этом кабинете работали, ребята, которые занимались основной работой, занимаются другой, и плюс мы как бы вместо работы стримим. Вот, поэтому это тоже должно быть в балансе. Вот, ну, как бы у ребят есть идеи по всякому там контенту вот такому, и да, что там будет, увидим уже. Пусть это будет сюрприз.
0: Опять
1: же... Стандартный вопрос для тех, кто сменил свое место проживания за последние два года. Чем Питер лучше Москвы? Почему
2: вот конкретно я могу захотеть переехать в Питер? Ну, у меня все просто. Нет, про родителей я понял. Нет, я родился и вырос в Питере. Для меня это родной город. Ты мне можешь здесь с пеной рта доказывать, что Москва лучше, чем Питер. Я не буду доказывать. Я просто к тому, что, типа, мне не важно. Я знаю, что Питер лучше Москвы для меня, потому что Питер это... Да, там выше влажность, да, там больше осадков. Ну, как бы, то, что там солнца меньше, это не факт, потому что я и в Москве, и в Питере пожил, я что в Москве особо солнечных ваннах зимой не купался. Вот, поэтому я вот сейчас приехал, как бы, то, тот же снег идет, как Вчера бы. было солнышко. Ну, я, я просто к тому, что, типа, я примерно в Москве так же, как в Питере, в Москве пики температуры Вот, а Питер, он просто душевнее. Ну, то есть, типа, он более такой уютный, более крафтовый, он более низкий. То есть, это такое ощущение, меньше ощущения мегаполиса и больше ощущения какого-то такого типичного европейского города, вот особенно в центре, с маленькими улочками и так далее. Это не всегда хорошо, типа, особенно, когда у тебя машина. Но, как бы, для меня, как бы, в первую очередь люди, в вторую очередь это, ну, я люблю, как бы, архитектуру, вот, и в Питере, как бы, ее просто побольше. Ну, именно не советская архитектура, а вот более старую. Ну, то есть, как бы, мы работаем на конюшене, Невский проспект. Типа, каждый день мы ходим мимо Казанского собора, у нас там рядом Исаакиевский собор. Я паркую машину напротив Спаса на крови, а из окна у нас справа, если на крышу подняться, типа, там все достопримечательности, а сразу за офисом у нас дворцовая площадь. Ну, то есть, типа... Мы как бы в центре вообще вот всей этой красоты, куда люди
0: едут.
2: Поэтому в этом плане, да, это тоже довольно-таки интересно. Наверное, не все питерские офисы расположены так удачно, как ваш. Ну да. Ну, в основном как бы стараются не размещать офисы в центре. Крупные IT-компании. Ну, у нас тоже с этим сейчас проблема. там типа У нас стало много в академии, мы уже не влезаем. Ну, Саша
1: рассказывал, что был план просто еще одну стену снести в вашем офисе? Как бы еще... Ну,
2: проблема в том, что стен-то нет. А, так с тех пор уже стену снесли. А, уже, да. уже, уже это место тоже. тоже. Да. А. Вот, И оно а... как раз вот это место
1: под Лигуа, да было сделано?
2: Нет, нет, нет. Мы уехали на этаж выше, отдельный офис у нас свой. Uh-huh. У нас тоже проблема, потому что сейчас у нас офис забит настолько, что вот сейчас, как только нам надо будет в расширение брать еще одного э, тестировщика, нам уже некуда его сажать. То есть нам надо еще одного, надо пробивать свои дыши. Да. Вот, uh-huh. а, поэтому... Okay. Ну это как бы все процесс роста, и компании растут, и это значит, что все хорошо.
1: Хорошо, давай как раз на этом основную часть закончим Я хотел еще, так как наш выпуск с тобой был слишком давно То я не могу тебе не спросить уже неплохо прижившиеся некоторые стандартные вопросы, которые я тебе не задавал Давай Во-первых, думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал разработчиком?
2: Да Кем? Водителем электрички Почему? Всегда мечтал а в чем, в чем крутость водитель? Не знаю. Ну, не водитель водитель электрический, машинист. А, uh-huh. а мне почему-то всегда хотелось быть... Тут вопрос даже не в том, кем бы я стал, а вопрос, кем бы я хотел быть. То uh-huh. есть у меня в детстве была мечта быть водителем электрички, метро, неважно всего, что ездит по рельсу. Не знаю почему. А, вот. а если это спрашивать сейчас меня, типа, вот представь, что нет фронтенда, кем бы ты стал... Ну вот, наверное, бы год назад э, или полтора года назад я бы тебе ответил, что я не знаю, я бы нашел что-нибудь, чем я мог заниматься. Mm-hmm. Ну, у меня как бы вообще довольно-таки проблем с этим нет, я могу научиться. Ну, я еще молодой, в принципе, поэтому могу научиться ему чему угодно. Ну, серьезно, мне же всего 26, 25, 20, я не, не помню. Вот. А, поэтому как бы нет проблем там на что-то переучиться. Сейчас полтора года, когда у тебя свой бизнес, mm-hmm. я бы тебе сказал, что я просто бы занимался своим бизнесом. Другим. Не в сфере IT. Не знаю, продавал кокосы или еще что-то.
1: Не знаю. Вот тут вот вопрос. Я даже не знаю, буду ли это обязательно это или нет. Я не очень понимаю, какой уже смысл э, спрашивать, во-первых, мой вопрос про какая справедливая зарплата разработчика
2: где-то. Вот. Во-вторых, кажется, что... С позиции бизнеса могу тебе ответить. Они да. этого не заслуживают. Они не заслуживают даже половины того, что им платят.
1: Не, ну а вот знаешь, вот тут можно... Знаешь, очень часто как раз с позиции бизнеса какой-то дилемма. Да. Вот что разработчик должен получать столько, сколько он на самом деле привнес в сам продукт.
2: Тогда он должен сидеть на проценте. Вот, да. А это сложно сделать и невозможно его... Ну, вопрос, как ты будешь считать вклад его в продукт. да? Это довольно-таки сложно посчитать непосредственно. Ну, то есть... Ну, то есть, если да. ты можешь посчитать, например, менеджер uh-huh. на процентах, то есть количество, например, он получает 5% от каждого закрытого проекта в месяц. Все очень просто. Ты берешь все закрытые проекты в месяц, берешь от каждого из них от суммы 5% и прибавляешь это к зарплате менеджера. Вот она тебе. Как ты оценишь вклад разработчика? Сколько строк кода он написал? Сколько закрытых пул-реквестов он написал? А если он, типа, строк кода там, ну, как обычно, на Ну Я
1: об этом и говорю. То есть это какой-то такой вот сложный вопрос, который, yeah. мне кажется, до сих пор не решен, поэтому большинство разработчиков сидят либо на почасовое оплате, либо на, ну, просто на какой-то фул тайм работе, и при этом получают
2: много денег... Которые умножаются на полтора раза для... Для, для белых компаний. Да,
1: да. Да, это правда.
2: И это жесть. То есть, типа, вот мы я я понимаю что типа я в прошлом году столько прибыли э, отдал в налоговую что mm-hmm. у меня самый дорогой сотрудник моей компании это налоговая то есть она больше всех э, забрала Вторая моя
1: дилемма в том, что я не знаю, имеет ли смысл уже спрашивать про выбор фреймворка, который ты бы выбрал сейчас.
2: Джейк Вот.
1: насадка Джейк Верри. Да, потому что ну, кажется, что в целом оно вроде как
2: понятно. Есть Нет. у тебя какое-то мнение? Скажем так, я писал на реакте, а проекты, которые мы делали внутри Лиги А, вот те с фронтовой, они были на реакте, поэтому для меня пока все еще остается React. Angular я как не трогал, так и не трогал, а Vue я как не трогал, так и не трогал, и мы его не трогали, поэтому типа у меня здесь скорее не выбор. Не то, чтобы я пощупал все игры, что React из них лучше, просто я кроме React ничего не щупал. И в этом проблема, в том, что я вот задаю такой вопрос
1: куче своих гостей, и все отвечают, что ну вот я как раз не щупал
2: Vue, Ember и React, поэтому я выбираю Angular и так далее. Я выбираю JavaScript. Ну, то есть я, как человек, который топит за нативные технологии, я считаю, что я топлю за JavaScript. Неважно, это же всего библиотеки и всего лишь фреймворки, которые написаны на JavaScript. Поэтому здесь как бы уже в зависимости от потребности, потому что как бы, я, например, слышу общее мнение, что есть уже есть приложения, для которых больше подходит React, для которых больше подходит Angular, для которых больше подходит Vue, и не надо пытаться, надо знать JavaScript, и не надо пытаться э, тащить повсюда только то, что знаешь ты, а нужно выбирать конкретный инструмент под каждую конкретную задачу. Если ты делаешь Windows, тебе не нужен React, тебе не нужен Vue, тебе не нужен даже JavaScript, тебе нужен чертов HTML. То есть нас, когда присылают проект и говорят, вот у нас Windows, давайте сделаем его на React". мы такие. Зачем? Ну хорошо, что не на ангуляре. Просто. Или на... Ну, то есть, типа, да. давайте просто будем выбирать э, фреймворки, исходя из э, задач. То есть, типа, не просто воевать друг с другом, что лучше, а брать то, что действительно лучше для каждого конкретного продукта. Есть еще стандартный вопрос, который мне
1: действительно интересно спросить, что все-таки значит, э, почему Сергей товаров. Что Ты такое меня товаров? Уже
2: а я забыл. Будем считать, что я забыл. Да, это просто псевдоним, который я в свое время использовал. Для чего? Ну, вот смотри, Смирнов популярная фамилия. Да. Попов еще более популярная фамилия. И проблема в том, что не факт, кстати. Ну, допустим, даже представь, что они одинаковые. Смысл заключается в том, что в силу того, что я довольно-таки типа молодой и в силу того, что я Впервые начал щупать компьютер, то есть когда мне было там 15-14, то есть это там 10 лет назад. А к этому времени большое количество Поповых уже где-то зарегистрировалось. И у меня была проблема с тем, что я не мог зарегистрировать почту, я не мог зарегистрировать там аккаунт. Где-то везде был Сергей Попов занят, а делать этот Сергей Попов 93 тоже занят, и только, блин, вот. И я просто заменил, типа, Попов на другую фамилию, вот, которая не такая популярная. Почему именно эта фамилия? А, очень просто. Есть а, фильм с Жан-Клодом Ван Дамом, называется «Второй в команде». А, там они защищают посольство от албанских сепаратистов. И Лидером албанских сепаратистов был чувак фамилии товаров». Все. Мне он так понравился в детстве, в тот момент. Он был такой крутой, знаешь, чувак, лысый такой. И я взял его кличку «Товаров», взял его в онлайн-игры, в первую очередь. Но потом в online играх я ник себе поменял, а у меня на самом деле из товаров сейчас осталось только одно. У меня все старые сервисы привязаны на мою старую почту, где фигурирует товаров, и у меня основная почта моя – это типа товаров. вот, А больше этого нигде не осталось. Не, но ну все никнеймы остались. Сергей Товаров во всех соцсетях. А, а ну да. Да, вот, да, Так что да. Ну, Тут... под... здесь очень просто, потому что я не хочу делать себе Сергей Попов 2.2.2, Сергей Попов в ну, да. 1965. пять. Сергей Товаров нигде не фигурирует. А в онлайн-играх я перешел на ник «Зачем?», и вот с ним я проиграл все все свое, все, что было. «Зачем?» Да, «Зачем?». У меня, правда, все... Ну, короче, смысл в том, что там писалось как «три тройка», а «четверка ем», это как граффити, знаешь, вот эти вот, да. зачем? Вот я с них, мне они очень нравились. Я, я понял, с... тебе что-то нравится, ты сразу ну тянешь да. к Ну да, вот, и, собственно, я... А... Меня единственная проблема в том, что меня практически все русские называли зачет, потому что читалось как, а, как, как букву М, как Т они читали, и называли меня зачетом, а не зачем. Ну, это трудности перевода.
1: Не будет здесь сейчас какой-то рубрики про готовим мистер над разработчиком. Вот единственное, что я тебя спрошу, ты научился с тех пор лучше готовить? Да. Почему? И что ты
2: начал? Ну, я много чего поготовил. Слушай, я на самом деле ты совсем недавно упоролся по партии еды угу. до того, как их купил в Яндекс. Да, и партию «Иду» купил Яндекс если, Если ты не знал, это теперь проект Яндекс И я заказывал У них, правда, всего три партии причем очень забавно, что в 3... Три... короче, сейчас расскажу. И я готовил по... По, ним... по их рецептам. Это, кстати, довольно-таки прикольная штука. Но она, правда, немножко торговата. Вот. Но ну, все-таки, если считать. Но, тем не менее, довольно-таки прикольно. Я оттуда взял пару рецептов, и, собственно, эти рецепты я делаю. Вот. Могу сделать вообще без проблем. Там достаточно вкусные блюда. Вот. Плюс я... И вот была забавная история, что... А третье мы заказывали. меня Настя заказывала как бы нам, но по промо-акции, так как на ее аккаунт не было И за это нас настигла карма в виде того, что нам привезли мясо, которое было просрочено Нам пришлось мясо выкинуть, а в техподдержках так и не ответили Мы типа писали, писали Вот. Ну, в общем, смысл в том, что партия ИД это довольно-таки прикольная штука, но она мне не зашла по нескольким причинам. Во-первых, как. Во-первых, потому что они привозят просроченное мясо. Просрочное мясо это было уже последнее. Я уверен, что это типа исключение из ситуации, потому что у меня те, кто пользовался, у них такого не было. Ну, не повезло. Вот. А там основной смысл в том, что у них они на каждую неделю предлагают блюдо. Вот. И типа, вот ты смотришь, как типа меню в шотландском ресторане, ничего из этого не хочешь. И ты просто отменяешь, и на этом деле тебе ничего не привозят. И вот там, типа, за 3-4 месяца у меня было всего 3 раза, когда мне все меню понравилось, и я его заказал. Вот, это первое. Второе, у них, типа, блюда делятся на три типа. Первое 10 минут делается, второе 30 минут делается, третье час делается. Так вот, блюдо, которое делается 10 минут, оно делается полчаса. Блюдо, которое делается полчаса, оно делается час. Блюдо, которое час, я его делаю 2 часа. Ну, как бы, там, возможно, в силу Короче, они недооценивают, что они в основном продают этот продукт джуниорам, э, шеф разработчиков вот. И я такой смотрю все по инструкции, но пока я все это смотрю, то есть типа у меня не получается это быстро, и на это уходит очень много времени. Вот. А второе, э, мы сейчас э, вот с Лешей упарываемся по бургерам. Э, я ему на Новый год подарил книгу «Идеальный бургер», э, и там типа внутри куча-куча рецептов разных самых бургеров. И мы делаем сами бургеры. То есть мы прям покупаем мясо, мы сами его делаем, сами лепим. Единственное, мы пока еще покупаем булочки, но там же весь прикол в булках. Но вот эти булки, которые готовые, продаются такие, они просто лютый отстой. И поэтому мы покупаем сейчас полуготовые булочки финские и жарим, готовим их в микроволновой в духовке. Вот, потом обжариваем на гриле. А у нас есть вообще идея упороться и сделать самим. То есть там вот в этой книге есть прям рецепт булочек для бургеров и сделать самим спечь. Вот. И потом у нас есть идея, что еще и мясо самим делать. То есть не покупать фарш, а типа а, купить с кусок, да. А следующим этапом просто берешь ствол, идешь в лес, убиваешь там корову. Я хотел пошутить про то, что
1: тут, в счету того, что мы сидим в Яндексе, очень уместно была бы интеграция партии еды, реклама. Но с просрочным мясом ты немножко, конечно, запорол интеграцию.
2: Сорян, ну, если кто-нибудь свяжется со мной с Еды, мы попробуем уладить это мирным путем. Да, хорошо. Я не держу обидность. Да, и можете еще мне прислать
1: что-нибудь, пару бесплатных партий еды. Вот это мне есть нечего. Давай, наверное, заканчивать с этим совсем. Во-первых, необходимо отметить, так как я слишком ленив и скромен и сделал пост об этом только в Фейсбуке, возможно, не все прочитали, теперь выпуски являются нерегулярно так как у меня некий такой переходный период вот и сейчас соответственно я думаю что дальше делать с подкастом вот поэтому если вы все еще это слушаете и переживаете почему выпуска не было так долго то в фейсбуке можете прочитать поподробней вот. а так как обычно вам хочется сказать во первых спасибо за то что вы это послушали обязательно советую вам подписаться на наш саундклауд на наш iTunes, вступить, как обычно, во все наши группы в социальных сетях. Тут,
2: да. Я тут понял, что тебя так давно не было, что все ушли с саундклауда, а ты один, по остался.
1: Я, у меня осталось просто еще. Я, ну, просто уже, типа все
2: уже ушли. Кто в Яндекс.Музыку подкасты, да. а кто ушел в ВКонтакте в подкасты. А кто... Нет, я тоже ушел, в, я тоже а, есть ВКонтакте а, в
1: подкастах. Да, ну просто понимаешь, на SoundCloud вся кора аудитория, у меня там 5000 подписчиков.
2: Ну, понятно, может, может быть. Да. Твоя целевая аудитория как раз где-нибудь еще. Может быть, да. Надо, надо об этом
1: думать. Вот, обязательно, так как мы записывали этот выпуск еще, на всякий случай, на iPhone, возможно, если, если там будет не совсем ужас, то я Это выложу... Можно
2: нарезать. Можно оттуда смешные моменты нарезать.
1: Можно нарезать смешные моменты, можно попробовать выложить что-то из этого в YouTube, какой-нибудь трейлер сделать. Не С знаю.
2: Эпической С эпической музыкой. С Мы тут так эпично просто сидим на одном месте. <сёк_>
1: <сёк_> вот, поэтому Да, спасибо вам большое Тем, кто все еще поддерживает меня На Патреоне и не отписался от меня После того, как я сказал Что выпуски будут менее часто Услышимся с вами на следующей неделе пока... Нет, Нет, стоп нет, подожди, не <услышимся. сёк_>
2: Ты же <нерегулярный>. <сёк_> <сёк_>
1: Да, Услышимся с вами когда-нибудь Да, Спасибо, мы показываем все еще человеческую сторону Фронтенда и не только Пока-пока
2: Пока, пока. <сёк_>